0: Говорят, зима близко, да, и некоторые считают, что мы замерзнем. Вчера было вообще ужасно. Я вспоминал слова Оли о том, как замерзает Украина. Я иду по городу Киеву вечер, э -э -э сажусь в машину, а на этом, как его, термометр внутренний, показывают 19 градусов. И я думаю, блин. Опять придется разочаровать Олю. Россия прекращает поставки энергетического угля на Украину. Бобо, как говорит господин Арестович, будет мерзнущим украинцам, не нам. В том числе пациентам в больницах и малышам в детских садах. Ну, я не хочу э, тут быть адвокатом власти, потому что за тепло в квартирах отвечает власть, это понятно. Я просто хочу сказать о чем? О некотором интересном процессе. Ну, во-первых, э, мерзнуть раньше времени просто не имеет смысла. Я думаю, что вы сами... Извините... Согласитесь, потому что энергоресурсы есть не только в Российской Федерации, а они есть и в Украине, ну и вообще на других рынках. Что меня здесь очень сильно заинтересовало в этом процессе? Ну, Во-первых, согласно официальным данным Министерства энергетики Украины, у нас угля на 80% запасов. Я не знаю, трендят они или нет, но такая цифра есть неделю назад на сайте Минэнерго. И дальше они говорят о том, что ну, мы разницу компенсируем путем экспорта из других стран. И там разные страны, ЮАР, США, Польша. И есть еще одна интересная страна, которая, как мне кажется, очень важный партнер, и мы с ней не граничим, но... Я точно знаю, что никаких проблем с ней у нас нет. Я говорю о Казахстане, потому что было заявлено о том, что Украина купит уголь в Казах... у Казахстана энергетические, коксовые, то есть эта страна тоже очень большая, очень богатая, у них тоже вся таблица Менделеева, у них не настолько истощенные месторождения, ну, в нашем случае они не, не только истощенные, они же еще и разрушены, часть захвачена, причем если мы говорим об украинских шахтах, которые захватила Россия, они всем им всем хана, я бы сказал бы другое слово, а скажу прямо, им кабезда. Захваченный регион ждет экологическая катастрофа, потому что эти воды с тяжелыми металлами они попадают в грунт. Причем, так интересно, там все устроено, эти э, оккупанты проклятые, они ведут хозяйство таким образом, что э, эти э, воды с э, тяжелыми металлами, радиацией со всей таблицей Менделеева которую иметь в теле людей абсолютно не обязательно, это все в конечном итоге попадает в реки, попадает в речку Дон. То есть это все идет на территорию России. А, привет, россияне. А, я когда-то вам говорил, что вы будете болевать Крымом и Донбассом. Ну, я от своих слов не отказываюсь. Потому что чужое брать нельзя. А если вы это чужое взяли, то нельзя его а, ломать, портить и взрывать. Ну, ладно, с нашими шахтами... А, Ситуация более-менее ясная, думаю, многие знают. Вот сегодня, кстати, Ефимис Завигильский скончался. Представитель Донецкого клана. Чем эти ребята интересны? Что они когда-то родиной торговали. То есть заигрывали с Киевом. Типа, что мол, вы там, если вы не пойдете на наши условия, если для вас а, батька Бандера, а, украина маты, мы вам а, будем требовать федерализацию, мы там а, будем ходить в Россию и всякое такое. Ну, родственники, понятно, на Западе. Ну, дураков в Россию ехать нет, потому что там, там все могут от, отжать. А, все это ясно. Но почему я с таким презрением отношусь нет, не к ушедшему человеку, а к такой политике? Потому что она дебильная, и она говорит о том, что они родину не любили. А родину нужно любить. Но ведь я бы сказал так. Батьковщину треба любить. И заигрывая там, с Киевом таким образом, они доигрались до чего? До 2014 года, раска раскачивали ситуацию у себя в регионе. А потом в один прекрасный момент пришел а, русский оккупант. И этих м -м, тут а, пи, пи пи нехороших людей просто выкинули, как использованные презервативы. А, и теперь м -м, дорога для них в город Донецк, а этот Донецкий клан закрыт. Ну что, козы пасутся на шахтар арене и городу Капсда. Ну, как и там, Народ оттуда валит. Ну, тут а, самый лучший, наверное, эксперт по Донбассу, по крайней мере, кого я знаю, а, из публичных людей это Денис Казанский, а есть еще ребята, которых мы а, здесь называть не будем. А, потому что, ну, потому что я так решил. Почему я так а, такой. Долгую прелюдию делаем к этому всему. Да, мы вернемся к, Казахстан... к казахскому углю. Неожиданно выяснилось, что правильно, друзья мои. Россия заблокировала транзит казахского угля через свою территорию. И в этом отношении эта страна как экспортер в Украину... Ну, все накрылось медным тазом. Вполне ожидаемо. то есть Я тут я и на прошлом стриме говорил, что будет как с туркменским газом, который никоим образом не пропускали транзитом через территорию Российской Федерации. Вы это все знаете. Но есть одна интересная малозаметная вещица. Дело в том, что Казахстан является членом Евразийского экономического союза. Это такая прекрасная организация, которую Россия делает по примеру, по примеру Европейского союза. Ну, в смысле, Европейский союз — это что в первую очередь? Это таможенный союз, когда товары, услуги могут передвигаться без каких-либо ограничений. И тут выясняется, что для того, чтобы мечта Оли Скобеевой была осуществлена, они взяли и провели уринотерапию с этим Евразийским экономическим союзом. Там, кстати, сейчас пять стран. Кроме России, Казахстана, Беларуси, это Армения и, и Кыргызстан. Почему я использую такие слова? Ну, согласитесь, заблокировать поставки угля из Казахстана, то есть это предполагает свободу транзита, эти все соглашения... А этот евразийский союз, раньше в тринадцатом году они его называли таможенный союз, Россия, Беларусь, Казахстан, они нас туда вот тянули, там звали, всякое такое. И вот получается, для того чтобы мы замерзли, замерзли, потому что вот такое. Я так считаю. Лучше, будем. кто на скачет, то сами знаете кто. Лучше скакать, чем, чем мерзнуть. Но ну, вообще, то есть я на другом аспекте говорю, потому что, понятно, проблемы могут быть. И они на эти все соглашения просто наплевали. И вот вам прекрасный таможенный союз. Так что, когда вам кто-то скажет, что с Российской Федерацией интереснее, ну, получается, что они на свои международные обязательства просто... на Да... Провели уринутерапию. и, как интересно, совпало, да? Россия прекратила поставки э, угля. А вообще уголь — это что? Какие-то контракты есть. Но это же торговля. У нас же войны нет. Точнее, не так. Как они говорят? чего Вы, вы же нам не объявили войну. Но факт остается фактом, что экономическое сотрудничество между странами не прервано. Экономически не перерывали, дипломатические отношения не остановлены. Ну, в общем, да, тут торгуем, там стреляем. Современный мир. Это назвали гибридными войнами. Так вот, в Нур-Султане опровергли заявление Киева о блокировке России транзита угля из Казахстана. Россия перестала повторять, поставлять уголь, потому что сказала, у нас очень большой спрос внутри страны. Очень большой, не можем. У нас как бы... Э, ну, Самим надо, ничего не можем сделать. Как бы, вот вам дикий украин, а не наш российский уголь за американские доллары. И в Нур-Султане говорят, что нет, нет, Россия не блокировала транзит угля. Это говорит некто, пресс-секретарь пресс Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр. У Акпаев, и, прошу прощения Мадияра, если я неправильно прочитал его фамилию, тут никакого злого умысла нет. И пресс-секретарь, на то он и пресс-секретарь, чтобы озвучивать позицию государства, ну или в данном случае ведомства. И он нам говорит, Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с, загруженной, с загруженностью инфраструктуры с российской стороны. Угу. То есть я понимаю, что с казахи ссориться с Кремлем не хотят, и вполне <laughs> разумно. Да, смотрите на белорусов, на нас, смотрите, привет президенту вашему, который говорил, да нет, Крым это не, это, 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 это не аннексия. А потом какой-нибудь пи-пи-пи, э, простите, депутат Госдумы, говорит, да нет, Северный Казахстан это все наше". Алма-ата это наша, это город верный, говорит Недограф Толстой. И потом они там рассказывают о том, что ничего себе вы там в Казахстане обнаглели совсем. Занимайтесь развитием в Казахстане казахского языка. но ну, это вообще просто, ну, в Казахстане, казахского языка. Ну, очень, очень, очень. Ну, получается так. Hm, получается так, что ä, уголь они не поставляют российский, потому что им нужен свой, а казахский не поставляют, потому что не транзитируют, потому что загр загружены железные дороги. Ну да, 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 Расскажите нам эту историю. Это я все веду к чему? Что да, будут, э будут у нас сложности некоторые этой зимой, вполне возможно, ну не знаю, власть на, на то и есть, пусть разбираются. Я еще не министр энергетики, и нет у меня навыков соответствующих, чтобы об этом говорить а, так детально. Но тут мы плавненько переходим к теме нашего стрима, к войне. Ну, я думал, как назвать стрим, назвал его так, «Когда Путин нападет». Ответ очень прост. Он уже напал.